0: 2021년 5월 25일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 한국과 미국은 한반도 평화를 위해 함께 걷고 백신 협력을 위해 힘을 모으고 반도체 배터리 분야에서 함께 성장하기로 뜻을 모았습니다. 이번 회담 중 한국 기업들이 44조 원을 미국에 투자한다고 결정했는데요 이를 두고 야당과 보수 언론에서 우리가 큰 손해를 입었다 이렇게 우려를 표하고 있습니다 흑 인터뷰에서 누가 미치는 장사를 했는지 팩트체크 해보겠습니다 국민의힘 전당대회 젊은 바람 불고 있습니다 그야말로 돌풍입니다 이 바람에 대해서 홍준표 의원은 한때 지나가는 바람이라고 했습니다. 영선 돌풍의 주인공 이준석 전 최고위원 그리고 초선들의 바람 MZ세대들은 어떻게 보고 있을까요? 유튜버 황희두씨와 알아보겠습니다. 세종시 아파트 공무원 특별공급 특공이라고 부르죠. 이 특공을 두고 국민의힘을 비롯한 야3당이 국 국회 국정조사를 요구했습니다 정의당도 포함되어 있습니다 더불어민주당은 국민의힘 국회의원 부동산 투기부터 조사부터 하자 이렇게 이야기하고 있습니다 국회의원 공무원 고위공직자들 땅투기 뿌리 뽑아야 할텐데요 뿌리 뽑으려면 무엇을 먼저 해야 될까요 처가박당에서 논해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 1325님께서 오늘은 유튜브 안 하시나요? 검색해도 없네요. 검색해도 안 합니까? 안 나옵니까? 아닌데요. 유튜브에서 주진우. 뛰고 라이브 검색하시면 실시간으로 만나보실 수 있습니다. 유튜브에서 보면 더 재미있습니다. 잘생긴 정상근 기자 얼굴 볼수 있습니다. 코로나 시대에 집에서 생활하는 시간이 길어지고 있습니다. 반려동물 많이 키우죠. 반려식물 키우기 열풍이 불고 있다고 합니다. 식물을 키우는 거 성취감도 있고요. 초록색 보면 어떻게 편안하다 이런 사람도 많습니다. 우울감도 날려버릴 수 있었는데요. 여러분은 지금 곁에 반려식물 혹시 있으신가요? 절대 안 죽는 선인장을 절대 안 죽는다는 선인장을 바로 죽여버리는 그런 분이 있어요. 꼭 있어요. 이기도죽여 심지어. 이분은 돌도 죽일 것 같은데 이분들도. 어, 반려식물 이제 키우고 있나요? 지난번 에 애청자분들께서 강아지도 주라 함께 들어요 이런 문자 주셨는데 이번에는 반려식물 어떤 식물과 함께 주진우 라이브 애청하는지 그리고 뭐 어떤 반려동물과 함께 애청하는지 알려주십시오 어, 반려동식물 관련해서 재미있는 사연도 보내주시면요 저희가 추첨해서 아, 아, 아이스 아아 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 유튜브에서는 보시고 거기에서 문자 보내셔도 됩니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우
0: 라이브와 함께 진짜 중요한 뉴스만 쭉보아했습니다주 라이브가 부분 오늘의 뉴스 뉴스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네잘 오셨어요?
2: 네잘 왔으니까 이거 왔죠 음,
0: 알았어요 네. 자, 잘했어요 코로나 확진자부터 볼까요
2: 네 오늘 영식이좀 코로나19 신규 확진자 수는 516명이 나왔습니다 네. 사흘 연속 500명대 확진자이고요 네. 아, 그리고 비수도권 지역의 확진자가 이 전체 지역 감염 확진자의 41.8%로 어, 역시 사흘째 40%를 넘기기도 했습니다 아이고 많아요 아, 특히 대구에서는 유흥업소 관련 확진자가 계속 이어지면서 관련 확진자가 180여 명에 이르렀고요 예, 강원도 춘천의 한 유흥업소에서도 17명의 확진자가 나왔습니다 아, 이에 예, 전국 일선 지자체들이 그 잇따라 이들 시설 그 유흥업소 종사자들을 대상으로 어, 진단검사에 나서고 있는 상황입니다
0: 유흥업소 코로나 시대 유흥업소는 조금 자제해 주시기 바랍니다 아, 참 걱정입니다 아, 일본은 더 걱정인데요 지금 미 국무부에서 일본 여행 금지를 권고했어요 그래서 일본 여행 가면 위험하다 이렇게 금지했습니다. 도쿄올림픽 개최에 영향을 미칠지 주목이 됩니다. 한미정상회담에서 약속한 군 장병들의 백신 계획 다음 주에 나온다면서요?
2: 네. 권덕철 보건복지부 장관은 한미정상회담을 통해 이 미국 정부가 한국군에 제공하기로 한 코로나19 백신 55만 명분에 대한 이 재건 계획이 이 다음 주 중에 전해질 것이라고 다 밝혔습니다. 네. 예. 어이 계획이 나오면 이 공급될 백신 종류 그리고 공급 시기도 함께 나올 것으로 보이는데요. 예. 이 정부는 이 백신은 그 우리 군 장병 중에서 이 코로나19 백신을 맞지 않은 30세 미만 41만여 명에게 접종할 계획입니다.
0: 내일 모레부터인가요? 포털 사이트를 통해서 백신 어 잔여 백신 접종 예약할 수 있다고요?
2: 네, 이 네이버와 카카오 앱을 통해서 이 코로나19 잔여 백신 현황을 조회하고 당일 예약으로 접종을 받을 수도 있게 됩니다 네. 어 내일 모레부터 2주 동안 이 시스템이 시범 운영되는데요 예? 7일 오후 1시부터 인근 병의원에서 발생한 이 아스트라제네카 백신의 잔여량을 실시간으로 확인할 수가 있습니다 주, 주말에도 가능합니까? 어, 네, 뭐 백신 잔여량이 백신을 접종하는 기간이 있으면 은 주말에도 가능한데요. 네. 아, 네이버에서는 네이버 앱, 그 네이버 지도 앱 또는 네이버 웹에 접속을 해서 이 검색창에 잔여 백신을 검색하면 이 지도 플랫폼에각 위탁 의료기관의 백신 잔량이 조회가 됩니다. 아, 그래서 그 글로 그, 가면 됩니까? 남는 대로? 네, 뭐 카카오에서도 카카오톡 하단의 샵 탭에서 잔여 백신 페이지를 선택하는 등의 이 절차를 거치면 그 조회가 가능하고요. 당일 예약을 하려면 이 잔여 백신이 발생한 위탁 의료기관을 선택해서 예약을 누르면 신청이 완료가 됩니다. 네. 아, 이 시스템은 2주간 시범 운영을 한 뒤에 다음달 8일부터 다음달 9일부터 정식 운영될 예정입니다.
0: 아무튼 내일 모레부터 시작한다고요? 네. 아 빨리 백신 맞고 싶습니다. 음, 오늘 국민의힘 당 대표 선거에 출마하는 후보들의 비전 발표회가 있었네요.
2: 네, 이 비전 발표에서는 뭐 짐작하시는 대로 이 중진 그룹은 경륜을 강조했고요, 이 초선 청년 그룹은 새로운 변화를 주장을 했습니다. 예? 5선의 주호영 의원은 그 야권 통합과 후보 단일화를 성공적으로 마무리하기 위해서는 풍부한 경험을 가진 프로가 필요하다 강조를 했고요 5선의 조경태 의원은 더불어민주당과 문재인 일파를 누구보다 잘 안다라고 강조했습니다 사선의 예. 홍문표 의원은 경륜과 경험을 통해 새로운 정당의 면모를 갖춰야 한다라고 했고 삼선의 윤영석 의원도 정권교체를 위해 이삼선 의원의 경험으로 국민의힘을 살리겠다라고 말했습니다 이 사선을 지낸 나경원 전 의원도 수많은 시행착오 끝에, 시행착오 끝에 쌓인 지혜를 이용해야 한다. 이렇게 주장을 했습니다. 반면 초선의 김웅 의원은 국민의힘의 불가역적인 변화를 만들어서 승리하겠다라고 했고요. 이 초선의 김은혜 의원은 당의 얼굴이 새롭게 바뀌어야 한다라고 말했습니다. 이준석 전 최고위원은 당이 항상 새로운 것을 도전해야 한다. 민주당이 가장 두려워하는 것은 국민의힘의 변화라고 강조했습니다.
0: 초선, 영선, 의원들의 돌풍입니다. 근데 정치권에서 장유유서 논란 나왔네요?
2: 네, 이 민주당 소속의 정세균 전 국무총리가 라디오 방송과의 인터뷰에서 이준석 전 국민의힘 비상대책위원장에 대해서 대선 주자들 간의 갈등을 조정하고 당력을 집중해야 하는데 우리나라의 특별한 문화인 장유유서 문화가 있다며 이준석 전 국민의힘 비상대책위원장이 어려움을 겪을 것이라는 취지로 얘기를 했습니다. 그러면서 정승균전 총리는 그 영국 노동당의 에드밀밴드라는 그 39살 당대표가 나온 적이 있었는데 큰 성과를 거두지 못한 걸로 기억한다고 라 말했습니다 그러자 이에 대해 이준석 전 최고위원은 이 장유유서가 시험과목에 들어 있으면 젊은 세대를 배제하고 시작하는 것이다 라면서 본인이 말하는 공정한 경쟁이 이 시험과목에서 장유유서를 빼는 것이다 라고 말했습니다
0: 이준석 전 최고위원이 대, 당대표가 되면 쉽지 않을 것이다, 이런 얘기를 한것 같은데요. 당대표가 굉장히 어려운 일이기도 한데, 이런 얘기가 굳이, 굳이 왜그 정세균 전 총리가 이런 얘기를 했을지 모르겠어요. 정세균 총리는 경험도 많고 능력도 네. 굉장히 출중한 것으로 아는데 계속해서 다른 사람들 얘기만 하는 것이 왜 자기의 능력에 대해서 얘기를 안 하는지 조금 저는 좀 의아하고요 이런 논란이 되는 거는 이준석 전 최고위원한테 도움이 될것 같아요 오히려 네네. 도와줄 것 같다는 생각이 들기도 합니다 1777님께서 오늘 자녀 백신 예약한 거 전화받았어요 목요일에 접종하러 갑니다 아이고 부럽습니다 얼른 조심히 잘 다녀오십시오 문재인 대통령이 내일 여야 대표 늘 모두 모아서 오찬 회동하기로 했다면서요?
2: 네, 내일 청와대에서 여야 5당 대표 초청 오찬 간담회를 열고 이번 방미 결과를 설명할 예정입니다 참석 대상은 더불어민주당 송영길 대표, 국민의힘 김기현 대표, 권한대행 겸 원내대표 정의당의 여영국 대표, 국민의당 안철수 대표, 열린민주당 최강욱 대표이고요 대표 외에 대변인들이 배석을 합니다 청와대는 유현민 비서실장 서울 서훈 국가안보실장 이호승 정책실장 이철희 정무수석 등이 자리를 함께할 예정입니다. 문재인 대통령과 여야 대표들의 회동은 지난해 2월 26일 이후 1년 3개월여 만입니다.
0: 국회에서는 특공 문제가 지금 논란이 됩니다. 오늘 여야 여당은 빼고 야3당이 공무원들 특별공급 특공에 대해서 국정조사하자고 요구서를 제출했습니다
2: 네, 국민의힘과 정의당 국민의당 등 야3당이 오늘 공동으로 세종시 아파트 특별공급 논란과 관련해서 국정조사 요구서를 국회에 제출했습니다 특공제도를 악용한 위법행위로 과도한 시세차익을 얻은 자들에 대해 실효성 있는 조사가 이루어져서 부당이득 등을 환수해야 한다라고 입장을 밝혔고요 이 관세평가 분류원처럼 이전 대상이 아님에도 유령청사를 짓고 직원들에게 특공 혜택을 제공하는 등 악용하는 사례에 대한 전수조사 처벌이 필요하다라고 요구했습니다 네. 야3당은 특공 수혜자들이 분양 당시 몇 채의 주택을 소유했는지 또 얼마나 오랫동안 주택을 가지고 있는지 뭐 매각시 얼마의 시세 차익을 얻었는지 등을 조사범위로 제시했습니다
0: 어, 민주당에서 의원특위 조사부터 투기한 의원 먼저 조사해야 된다 이렇게 빨리 조사에 응하라 이렇게 얘기하고 있습니다 이 부분에 대해서는 어떻게 고위공직자들의 투기를 뽑을 인지에 대해서는 최가박당해서 잠시 후에 자세히 다루겠습니다 공수처가 세 번째 사건에 대한 수사에 착수했습니다 어떤 건입니까?
2: 사이 네, 사건은 이성윤 서울중앙지검장 공소장 유출 사건을 공수처가 선택을 했습니다 네. 최근 수사 3부에 이 사건을 배당하고 수사에 착수했다고 라 하는데요 앞서 공수처는 첫 사건으로 조희연 서울시 교육감 특별채용 의혹 사건을 아 그리고 두 번째 사건으로는 이규현 검사의 윤중천 보고서 허위 작성 의혹을 선택한 바 있습니다 이성윤 공소장 유출 사건은 언론에 이 공소장 일부 내용이 정리된 문건 형태로 흘러들어간 사건입니다 네. 당시 이성윤 지검장 측에서 공소장을 전달받지 못했기 때문에 이 검찰에서 공소장이 흘러나온 것으로 전해지고 있습니다 검찰과
0: 언론의 좀 협업, 협업 플레이가 보였죠
2: 네. 이 검찰은 그동안 공소장 유출 사건과 관련해서 자체 감찰을 하겠다고 한 상황이었는데요 이 대검찰청은 지난 14일 공소장 유출과 관련해서 진상조사에 착수해서 최근 혐의자를 압축하고 컴퓨터와 휴대전화 사용내역 조회에 들어간 바 있다고 합니다
0: 네, 어떻게 되는지 좀 지켜보겠습니다 검찰이 배임 혐의를 받고 있던 최태원 SK 회장에게 무혐의 처분을 내렸네요
2: 네, 이 비자금 조성 혐의로 3개월 전 구속기소된 최신원 SK 네트워크 회장 사태의 후폭풍이 이어지고 있는데요 예. 검찰이 오늘 SK 그룹의 2인자로 꼽히는 조대식 SK 수펙스 추구협의회 의장을 비롯해서 SK 주요 경영진을 이 배임 등부정행위에 공모한 혐의로 줄줄이 재판에 넘겼습니다. 네. 이 조대식 의장은 최신호 회장과 공모해서 그 SKC에 총 900억 원의 피해를 입힌 혐의를 받고 있습니다. 이 부도 직전인 SK텔레시스라는 회사에 그 SKC가 투자를 했도, 투자를 하도록 했다라는 것이 이 검찰 주장이고요. 또 같은 혐의로 이 조경목 SK에너지 대표이사와 최태현 SKC 전 경영지원본부장도 기소가 됐고 안승윤 SK텔레시스 대표도 분식회계 혐의로 불구속 기소가 됐습니다. 또
0: 분식회계 배임입니다.
2: 네, 한편 이 과정에서 최종 승인권자였던 최태현 SK그룹 회장에 대해서는 무혐의 처분이 내려졌습니다. 유상증자 참여를 사전에 승인했지만 그 구체적 과정을 보고받거나 배임에 가담했다는 증거가 확인되지 않았다고 검찰은 밝혔는데요. 어, 앞서 최태형 회장은 서면 조사만 받은 바가 있습니다
0: 경제에 기여한다 경제가 국가 경제가 어렵다 다 좋은데요 알겠는데요 법이나 좀 지켰으면 좋겠어요 큰 기업들이 저는 그렇게 생각합니다 법은 좀 지켰으면 합니다 김홍영 검사가 있었습니다 억울하다고 어, 목숨을 던진 검사였는데요 극단적인 선택을 유도한 전직 부장검사 검찰이 징역형을 구형했습니다
2: 네, 검찰 조직 문화의 어두운 면을 보여주는 대표적인 사건이었는데요 고 김홍영 검사를 폭행해서 극단적 선택에 이르게 한 김대현 전 부장검사에게 검찰이 징역 1년 6개월을 구형했습니다 김대현
0: 전 부장검사입니다
2: 네, 검찰은 피고인은 상당한 기간 피해자에게 모욕적인 언사를 동반한 폭행을 가해서 죄질이 불량하다라면서 이 폭행이 피해자가 극단적인 선택을 하는 원인 중 하나가 되는 등그 결과가 무겁고 또 유족이 엄벌을 요청하고 있다고 라 밝혔습니다 김대현 전 부장검사는 최후 진술을 통해서 함께 근무했던 검사들에게 미안한 마음이라며 앞으로 조용히 자숙하고 반성하도록 하겠다라고 말했습니다
0: 혐의가 어떻게 됐죠?
2: 서울 남부지검에 근무하던 2016년 3월에서 5월 김대현 전 부장검사는 총 4차례 김홍영 검사를 폭행한 혐의를 받고 있습니다 4차례나? 네 김홍영 검사는 그해 5월 업무로 인한 부담감과 압박감을 토로하는 유서를 남기고 33살의 젊은 나이로 자택에서 숨진 채 발견됐습니다 하지만 이후 법무부는 김대현 전 부장검사를 형사처벌 없이 해임해서 논란이 되었습니다
0: 가족들이 억울하다고 억울하다고 해서 결국 기소를 했는데요 검사가 사람을 팹니다 아랫사람을 팹니다 검사가 검사를 패가지고 자살에 이르게 한 사건입니다 그런데 검찰에서는 1년 6개월을 구형했습니다 고등학교에서 똑같은 일이 있어도 검사님들이 1년 6개월 구형했을까요? 오늘 지적장애를 가진 애인을 신체 훼손한 후에 자물쇠를 채운 그런 40대 남성이 있었어요 이분은 법원에서 징역 1년 판결을 받았습니다 피고인이 처벌을 원하지 않는다는 이유 때문인데 지능이 10살이 안 된답니다 10살이 안 된다는 사람이 처벌을 원하지 않아서 반성한다고 판사 앞에서 반성하지 그러면 잘했다고 합니까 아 우리 법이 공정한지 공평한지 검사님들 판사님들 또 묻고 싶습니다. 아네 묻고 싶습니다. 가계빚이 또 사상 최대를 기록했어요. 이거 좀 걱정입니다.
2: 네 한국은행이 오늘 발표한 1분기 가계신용통계에 따르면 3월말 기준 가계신용잔액은 1,1765조 원으로 이 통계 작성이 시작된 2003년 이래 가장 많은 대출액을 기록했습니다. 네. 예. 2003년 이전에는 가계 신용 규모가 지금보다 훨씬 작았기 때문에 사실상 최대 기록이라는 것이 한국은행 측의 설명입니다 이 가계 신용이라고 하면 이 가계가 은행, 보험사, 대부업체, 공적금융기관 등에서 받은 대출에 결제 전 카드 사용 금액까지 더한 이 포괄적 가계빚을 의미합니다 가계빚이 계속 늘고 있죠? 급히 네 그렇습니다 지난 1분기 말 가계 신용은 이 작년 4분기 말보다 무려 37조 6천억 원이 늘었고요 코로나19 초기인 작년 1분기 말과 비교하면 1년 사이에 153조 6천억 원이나 불었습니다
0: 1년 사이에 153조나 불었습니다 아, 백신 효과로 코로나에서 벗어날 가능성이 있습니다 조금 벗어나면서 경제는 나아질 거예요 세계 경제가 정상 궤도에 오르면 음 돈을 많이 풀어놔서 그런지 금리 인상을 빠르게 시행할 수 있습니다. 특별히 미국발 금리 인상은 걱정이 되는데요. 그러면 이자가 올라가요. 아 빚을 쓰다가 진짜 악 소리 날수 있습니다. 네. 그런 얘기 좀 미리 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 준비해야 됩니다. 허리띠를 좀 조, 졸라 매야 되는 분들도 있을 겁니다. 좀 대비해야 됩니다. 음 경찰 얘기입니다. 이번에는 간부 경찰이 미성년자한테 치근걸
2: 미성년자한테요? 네어 만취한 인천경찰청의 간부급경찰관이 지난 20일 길을 지나가던 10대 여학생에게 같이 술을 마시자며 이 집요하게 쫓아가다가 경찰에 신고를 당했습니다 간부
0: 경찰이 10대 여학생한테
2: 네그 여학생이 공포심을 느껴서 그 아버지가 일하는 슈퍼마켓으로 도망쳤고 네? 이 부친이 만취한 남성에게 항의하다가 시비가 붙어서 경찰에 신고가 됐는데 갔는데요 경찰이 출동해 보니까 역시 경찰관이었던 겁니다. 그 인천경찰청 광역수사대 소속의 김요겸감이었는데요. 어 네. 동료 경찰들과 술을 마신 것으로 조사가 됐고 이 자리에는 총경급 간부도 동석했던 것으로 확인이 됐습니다. 네. 문제는 그 인천경찰청이 최근 노래주점 살인사건 당시 피해자가 112 신고를 했지만 경찰이 묵살한 것으로 알려지면서 인천경찰청장이 당분간 금주령을 내렸다라는 겁니다
0: 그런 와중에 술 먹고 행패를 부린 건가요? 그렇습니다
2: 어, 또이 경찰관은 신고를 받기 전까지 두 명의 여학생들에게 추가로 치근된 것으로 어제 보도에서 나왔습니다
0: 상습범이네요
2: 네, 어, 뭐 그날 당일 이렇게 술이 취한 상태에서 그 여러 여학생들에게 계속 치근거린 것으로 보이는데요 예. 이 만취 상태로 마스크도 쓰지 않았다라고 합니다 네. 아, 인천경찰청은 김모 경감을 일선경찰서로 발령했고요 범칙금 5만원을 부과한 것으로 전해졌습니다 범칙금 5만원이요? 네 마스크 안 썼다고? 아니요 마스크를 안 썼다라기보다는 네 네, 범칙금 5만원이요? 신체적 접촉 없이 치근돼서 이 네. 범칙금 5만 원이 부과됐다고 합니다
0: 어, 이분은 어떻게 되는지 보겠습니다 보통 경찰이나 검찰에서 문제가 돼서 언론에 나오잖아요 네. 인사발령 대기발령 이렇게 하고 조금 지나가면 그 자리로 가, 가곤 했는데요 어찌 되는지 저희가 눈 부릅뜨고 지켜보고 있다가 알려드리겠습니다 평택항에서 이선호 씨가 사망한 지한달 정도 된것 같아요 한달 됐습니다 그런데 그 가슴 아픈 일이 비슷한 일이 또 벌어졌습니다
2: 네, 어제 오후 1시 2분쯤 인천시 남동구 남동공단의 한 산업용 기계제조 공장에서 55세 일용직 노동자 A씨가 작업 도중 300kg짜리 철판 구조물에 깔려 숨졌습니다 고인은 사고 당시 이 직육면체 형태의 유류 저장탱크 제조작업에 투입이 됐었는데 이 세워둔 철판 구조물 사이에서 일하다가 한쪽 철판 구조물이 쓰러져서 변을 당했습니다 경찰은 철판이 제대로 고정돼 있었는지 안전수칙을 준수했는지 여부를 확인 중이고요 공장 관계자들을 상대로 업무상 과실 여부를 수사하는 한편 국립과학수사연구원에 시신부검을 의뢰할 계획입니다
0: 중대재해법 더좀 더 구멍이 너무 큰것 같습니다. 더 어떻게 어떻게 더좀 촘촘하게 안전을 위해서 촘촘한 그물망을 안전망을 만들어야 될것 같습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 배영숙 님께서 분식핵의 배임은 범죄입니다. 제발 제대로 처벌해야 됩니다. 왜 범죄의식을 갖지 못하는지. 어, 일반 회사 그리고 일반 사람들한테는 범죄예요 바로 잡혀갑니다 세금도 많이 나옵니다 그런데 대기업 재벌가에서는 이 법이 미치지 못해요 왜 그러는지 모르겠어요 왜 그러십니까 검사님들 국세청 판사님들 뭐 하십니까 큰 도둑놈은 왜안 잡고 안나님께서 제 반려식물은 로즈마리입니다 아유 로즈마리 향긋하죠 아우 좋죠 잘 키워서요 고기 구울 때 넣어요 아근네 아~ 그~ 고기랑도 잘 맞습니까? 아이고 몰랐네요. 불쌍한 말이 네. 김현종 님 아파트 창문 틈에다쪽파와 대파를 키웁니다. 요즘 너무 비싸서요. 중간중간 잘라먹는데 옛말 틀린 거 하나 없습니다. 물만 주면 잘합니다. 내 통장 숫자도 파처럼 잘 자라고 잘하고 잘하고 있겠죠? 네. 자, 잘 잘하고 있을 거예요. 7850님 반려동물은요? 우리 남편이요. 반려식물은요. 산세베리아, 녹보스, 천리향, 꽃기린 등과 함께 지냅니다. 네. 남편 동물이죠. 네. 그리고 천리향, 꽃기린도 있습니까? 아, 예쁘네요. 이름이. 4747님. 어느덧 결혼 10년 차, 이젠 와이프가 때 되면 반만 챙겨줍니다. 이 정도면 저 반려인 거 맞죠? 반려된 거 맞아요? 물어봅니다. 맞습니다. 반려동물인 반려인보다 반려인도 밥보다 더큰 사랑이 절실합니다. 아 사랑이 필요하죠. 밥 주면 그 사랑하는 거예요. 그 10년째 밥을 주는 건 엄청 사랑한 거 없네요. 잘하세요 그냥. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 주진우 라이브.
3: 국인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 한미정상회담에서 국내 4대 기업들이 44조 원을 미국에 투자하겠다고 발표했습니다 그러자 안철수 국민의당 대표 대기업의 피같은 44조 요란한 빈수레와 바꿨다 이렇게 얘기했고요 국민의힘에서는 44조 원 현금 주고 어음받았다 이렇게 얘기합니다 중앙일보에서는 이렇게 보도합니다 44조 대미 투자에 가슴이 아린다 너무 가슴이 아픈 기사가 나왔어요 가슴이 너무 아파하더라고요 이런 반응 내놓는데 과연 그들의 말대로 44조 원 대미 투자가 그 투자가 현대판 조공일까요 팩트체크해 보겠습니다 박상인 서울대 행정대학원 교수 안녕하세요 네 안녕하세요 한미정상회담이 끝났습니다 한미경제협력 강화됐다 이제 동반자가 됐다 이렇게 얘기했는데 44조 원 대미투자 어떻게 보셨는지 그 의미는 뭔지 조금 알려주세요 네, 사실
1: 이번 한미정상회담은 바이든 대통령 취임 이후로 네. 양국 정상이 처음으로 대면으로 만난 자리입니다 네. 가장 사실 중요한 이슈는 대중국 대북한 정책 교율에 있었다 이렇게 생각이 되고요. 그런데 네, 합리 정상회담은
0: 항상 그렇죠. 그렇죠.
1: 특히 이번에는 새 정부가 들어왔기 때문에 네. 또그 동안에 이견이 있다는 이야기가 많이 있었죠. 네. 그렇기 때문에 그 조율하는 게 굉장히 중요했었는데 조율하는 측면에서 어느 정도 합의들이 있었다는 저는 오히려 그게 승과, 성과가 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 어, 트럼프 행정부 이후로 바이든 행정부도 여전히 어, 중국에 대한 경제적 그런 첨단 기술에 대한 봉쇄 정책을 쓰고 있고요. 네. 또 미국 국 내로 자국 기업뿐만이 아니고 외국 기업들이 투자하도록 상당한 압박을 주고 있습니다. 네. 그래서 이번에 44조 원 한국 기업들이 투자하기 결정된 것도 사실은 그 바이든 행정부 이후의 지속적인 압박, 투자 압박을 대통령 방미 기간에 투자하는 형식으로 발표를
0: 했다. 이렇게 보는 것이 맞을 것 같습니다. 아, 그래요? 44조 원을 조공이다. 이렇게 얘기하는 사람들도 있습니다. 미국 대통령도 감사하다고 세 번이나 얘기하는 걸 보면, 보면, 미국이 이기는 장사를 한 겁니까? 남는 장사를 한 겁니까? 사실,
1: 그, 미국 정치인들 또 서구 정치인들은 일자리 창출에 대해서 굉장히 중요성을 두고 있습니다. 지금
0: 특별히 강조하고 있죠. 그렇습니다.
1: 그렇기 때문에 외국 기업이든 자국 기업이든 국내 투자해서 일자리를 늘려라라는 걸 이제 굉장히 강조하고 있는데요. 44조 원을 한국 기업들이 투자를 한다고 하니 그 자체로도 일자리가 늘고 내수에 도움이 된다고 생각할 수 있고요. 또 이걸 지렛대로 해서. 다른 나라들도, 한국도 이러니 너희들도 빨리 투자하라. 네. 이렇게 할수 있는 것이죠. 또, 당연히 바이든 대통령 좋아할 수밖에 없는 것이고요. 네. 어, 이게 뭐, 경제적인 측면에서 주고받는, 특히 뭐, 백신 가지고서 네. 투자를 하고 백신을 수합하고 하는 거는 굉장히 국내 정치적인 어, 입장에서 생각하는 아주 잘못된 사고라고 생각이 돼요. 미국 입장에서는 사실
0: 그럴 이유가 없는 상황이었습니다. 교수님, 기업은요. 이윤 창출이 목표 아닙니까? 네. 근데 우리 기업이 돈을 44조 원이나 주는데 미국까지 가서 어쩔 수 없이 간 겁니까? 미국, 우리 기업이 얻는 이익은 뭡니까?
1: 사실 그 수요 시장이 우리가 수출을 가장 많이 하는 나라가 중국이고요. 네. 그다음 미국입니다. 그런데 네. 시장을 갖고 있는 나라가 투자를 해라, 그렇지 않으면은 보이지 않는 또는 대안적인 방법을 우리가 선택을 하겠다라는 압박을 주면 은그 압박을 벗어나기가 사실 좀 어렵습니다. 네. 그래서 이게 대통령 방미가 아니더라도 투자를 할 수밖에 없었던 상황이고요. 다만 대통령 방미기간에 투자 계획을 밝혔기 때문에 향후에 투자할 때 미국 연방정부나 주정부하고 협상 어떤 세제 혜택 같은 걸 네. 받는 거 그런 면에서는 좀 불리하게 됐다. 그럴 수도 있어요. 어, 네, 생각이 됩니다.
0: 미, 근데, 기업들이 미국에 공장 짓고 미국에 투자해서 거기서 돈잘 벌겠죠? 그래서 또, 아니, 뭐, 기업들은 경영 전략상 투자를
1: 국내에 할지 해외에 할지 정하게 됩니다. 다만, 이런 경영 전략상 판단에 정치적인 압력들이 들어가서 작용을 한다든지 또는 또 다른 국내 정치적인, 어, 계산이 들어가면은 상당히 왜곡이 되죠 지금같이 어떻게 보면은 어~ 대통령 방미 기간이 아니고 자율적으로 기업들이 투자에 대해서 미국 정부 주정부 연방 정부하고 협상을 통해서 결정했더라면은 좀더 좋은 조건으로 투자를 할수 있었을 거라고 생각이 됩니다 네. 거기에 대한 비용들이 생겼죠 이번에 근데 그 비용을 기업들이 국내 정치권에서 다시 돌려받는 식으로 계산을 했다면은 이건 상당히 사실 문제가 있죠. 어 예를 들어서 규제 완화를 통해서 실익을 챙긴다든지 라 네. 삼성 같은 경우에 이재용 부회장 사면 또 카드로 어, 이걸 아. 사용할 수 있다. 이러면 이건 어, 두, 어떻게 두어 보면 국민 경제적인 측면에서는 두번 손해를 보는 겁니다. 우리 기업이 불리한 조건으로 투자하는 것도 결국은 국민 경제에 손해가 되고요. 예. 그 손해를 국, 국내에서 국 다른 식으로 메우려고 한다면 또 다른 국민 경제 손해를 끼치는 것이죠.
0: 어. 대통령이 미국에 가자마자 이재용 삼성전자 부회장 사면론이 미국발로 이렇게 나오던데 미국 재계에서 이재용 부회장 풀어줘라 이렇게 얘기합니까? 아,
1: 그거는 잘못된 이야기고요. 미국 재계가 아니고 암참이라고 해서 미국에 있는 주한 이 상공인들의 모임에서 이야기를 한 겁니다.
0: 남대문에 빌딩이 있는 네, 그 맞습니다. 있는데 네, 암참이라는데가어
1: 암참이라는 회원사들은 많이 있는데 사실 암참 조직이 실제로 어떻게 운영되고 성명을 낼때 회원사들의 이런 바 컨센서스로 하는 건지 거기 있는 몇 분들이 하는 건지 네. 좀 불분명하고요. 암참은 그 동안에 사실 경실아 죄송합니다 <웃음> 정경어을 네. 대신해서 재계 입장을 마치 외국의 입장인 것처럼 네. 대변하는 악역들 또 나쁜 일들을 한 예가 네. 많이 있습니다. 그 전에도
0: 계속 사면 요구했었어요.
1: 네 그렇기도 했었고 이재용 부회장 실형이 선고됐을 때 미국이라면 네. 그렇지 않았을 것이라는 사실 근거 없는 주장도 하기도 했습니다. 네. 음.
0: 이광재 민주당 의원들, 의원을 들의원 비롯해서 정치권 일각에서도 이재용 부회장 사면론 긍정적으로 검토해야 된다 이렇게 언급하던데 이 부분은 어떻게 보시는지 사면에 대한 사회적 편익과
1: 비용을 한번 먼저 생각을 해보면요. 은 사실 편익은 거의 없다는 게 이번에도 증명이 됐어요. 이광재 의원이나 이런 분들 주장한 게 반도체라든지 백신 이야기를 했습니다. 예. 반도체 투자, 국내 투자 이미 대통령 방미 전에 10년간 5 0 0조 하겠다고 발표했습니다. 네. 그리고 이번에 미국에 투자하는 거그 발표했어요. 대규모 투자 이재용 부회장 감옥에 있는 상황에서 순조롭게 다 됐습니다. 네. 그리고 네. 과거 1년 감옥에 있었을 때어 삼성전자 사상 가장 큰 M&A였던 하만을 인수했었습니다. 네. 그런 걸 보면은 사실 이재용 부회장이 감옥에 있어서 반도체 부분에서 투자가 안 된다. 시, 실질적으로 그렇지 않다는 게 입증이 됐고요. 네. 그다음 백신 문제도 역시 이번에 백신 수압이라는 것이 미국에서 들어줄 수 없는 조건이었다는 것이 입증이 됐어요. 이재용 부회장이 사면이 되고 안 되고 상관이 없이 백신이나 반도체 투자 문제는 가고 있고 그렇게 간다. 그렇기 때문에 사실 사회적 편익이 없는 주장이었고요. 비용은 굉장히 크죠. 우리 법의 지배라는 게 무너집니다. 재벌 총수는 어떤 잘못을 저질러도 감옥에 가지 않고 감옥에 가도 금방 나온다는 것이 확립된다면 사회적 특수기업을 우리가 만들어주는 것입니다. 그건 민주주의를 위반하는 것이고 법의 지배가 무너지면 시장경제도 무너지는 것입니다. 네. 이 엄청난 사회적 비용이 있기 때문에 이런 것들을 숙고하지 않고 정치인들이 특히 민주주의 국가에서 정치을 한다는 분들이 그런 제도적인 큰 비용은 굉장히 가볍게
0: 생각한다는 것. 저는 굉장히 충격을 받았습니다. 사실 공정과 정의도 지금 뭐 무시할 수 없는 중요한 그 중요한 문제인데요. 그럼 이광재 의원이 좀 잘못한 건가요? 아니, 저는 이광재 의원이 어, 그런 말씀을 하면서 대통령을
1: 나오겠다고 이야기하는 걸 듣고 사실 개인적으로 굉장히 충격을 받았고요. 그 정도의 나이에 그그 그 저하고 사실 비슷한 연령이신데 사고가 그렇다면은 저는 정계를 은퇴하는 게 맞다고 생각합니다. 정계 은퇴까지? 네, 대통령이 나올 게 아니고 조용히 정계 은퇴하는 것이 어.
0: 본인이 할도리다라고 생각이 됩니다. 아, 그래도 이광지 의원한테 삼성 장학생이다. 이렇게 얘기한 건 좀, 좀, 심한 거 아닙니까, 교수님? 뭐, 근거가 제가 없는 건 아니고요. 어? 어, 네. 개인적으로 뭐, 제가 들은 바가 있습니다, 네. 사실. 네. 예. 아무튼, 어제 제가 야구 기자를 만났는데요. 네. 총수가, 총수가 감옥에 갔는데 삼성 라이오즈 야구단도 <웃음> 잘한다고, 걱정이 없다고 얘기를 하는 걸 들었습니다. 자, 백신 접종이 지금 계속 그, 음, 계획대로 되고 있습니다. 선진국에서도 핵심 접종으로 코로나에서 벗어나려고 지금 노력하고 있는 것 같고요. 집단 면역이 곧 형성될 것 같습니다. 경제는 회복 국면으로 갈것 같은데, 자, 우리 경제, 우리는 그래도 K방역, 방역 잘 하고 있지 않습니까? 백신 맞고, 어, 이제 우리 경제 상황은 어떻게 될것 같습니까?
1: 글쎄, 이거 뭐, 우리 경제는 사실 수출하고 내수 수요 부분이 예, 달려 있는데요. 네. 어 미국이라든지 유럽 이런 나라들이 빨리 회복하면은 사실 수출이 좋아질 겁니다. 네. 근데 우리는 상대적으로 지금 어 백신이라든지 집단 면역이 좀 늦어지고 있기 때문에 내수는 상대적으로 회복이 늦어질 거라는 것이죠. 예. 이른바 코로나 때또 코로나 이후에 K자형 회복 이게 이제 실제 일어날 가능성이 크다. 즉장극화 문제는 한국 같은 경우에. 훨씬 더 심각해질 가능성이 크다. 여기에 사실 대비할 코로나19의 이후는 사실 양극화에 대한 대비가 가장
0: 중요하다라고 생각이 됩니다. 그렇죠. 음, 아까 금리 인상 문제도 제가 조금 주목하긴 했는데 빈부격차를 해소를 위한 대책이 계속 나와야 되는데 코로나 이후의 불평등은 계속 더해지는 것 같습니다. 부자들은 계속 감세하고 각종 혜택을 주는데 가난한 사람들은 계속 좀 어려운데요. 우리 정부가 남은 1년 동안 어떤 부분에 어떤 경제 정책에 집중해야 된다고 보십니까? 말씀드린 것처럼 양극화
1: 문제가 중요하고요. 또 아울러 부동산이라든지 가계부채도 양극하고 사실 관련이 있습니다. 지금 금리 말씀 언뜻 하셨는데 네. 앞으로 금리 부분 불안정성이 높죠. 근데 네. 우리 가계부채 굉장히 높고요. 네. 그런데 가계부채 중에서도 가계대출 쪽도 많지만 기타 대출이 굉장히 큽니다. 그게 보통 자영업자라든지 네. 또 요즘 젊은 분들이 코인이나 주식에 투자하면서 대출을 많이 늘려서 일어난 부분들입니다 이게 음. 관리가 잘안 되면 사실 양극화도 더 심화될 뿐만이 아니고 많은 사람들 많이 거예요 굉장히 그 사회적 문제가 일어날 수 있다 이 부분들을 잘 봐야 된다라고 생각이 됩니다
0: 부동산 문제는 어떻게 풀어야 됩니까 지금 계속해서 양도세 완화 계속 나오는 목소리가 이것도 부자들을 위해서 지금 정책이 나오는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 네, 부동산 정책에서 가장
1: 중요한 건좀 신뢰라고 생각합니다 정책의 네. 일관성과 신뢰가 없으면 왜냐하면 부동산 정책을 효과는 장기적으로 나타납니다. 단기적인 게 아니기 때문에. 교수님, 네. 이 정권의 부동산 정책이 국민들한테 신뢰를 잃은 거 아닙니까? 신뢰를 잃었다고 저는 생각되고요. 지금 같은 행태가 여당의 행태와 정부의 행태가 조금 있는 신뢰마저 더 잃게 만들고 있다. 참 안타깝고요. 지금 남은 1년 동안에는 지금까지 발표한 정책을 기본적으로 추진하되 예를 들어서 예. 강남에 오래전에 아파트를 사서 지금 실제 소득은 없지만 종부세라든지 보유세 많이 내야 되는 분들, 어려운 분들 계십니다. 네. 그런 분들에 대해서는 과세 이원을해 준다든지 라 이런 보완 정책이 필요하고요. 부동산 필요합니까? 그거는? 네, 그건 거는 네, 그좀뭐 필요하다고 생각이 듭니다. 그런데 부동산 정책 전반적인 어떤 재설계는 사실 대성국 면에서 어, 후보들이 그런 아이디어를 내서 국민들에게 검증을 받아야 된다고 생각합니다. 아, 네. 양극화
0: 해소 계속 얘기하셨는데, 양극화 해소를 위해서 정부가 좀 더, 좀더 적극적인 재정정책 펼쳐야 할까요? 어, 재정정책도 그렇고,
1: 지금 우리 그, 보면은 재정정책하고 금융정책 두 가지로 대응을 했는데, 네. 제가 최근에 연구를 해보니, 우리가 평균적으로 재정정책보다 금융정책이 훨씬 더 많은 비중을 두고 있습니다. 다른 나라와 비교하면 그래서 이 자영업자라든지 좀 어려운 분들에 대해서도 금융 정책을 더 많이 썼어요. 그러다 보니 금융 부실 문제가 더 생기고 네. 또더 어려워지는 문제가 생기기 때문에 이런 부분들을 재정으로 보완하는 걸로 전환하는 것이 일단 우선 필요해 보이고요. 그리고 이제 고용보험 문제라든지 이런 이야기들 계속 나오는데 그거 실질적으로 재정이 뒷받침이 안 되는 계획만 있는 게 많습니다. 그런 부분이 실질적으로 뒷받침될 수 있는 재정 지원도 필요하고요. 재정을 이렇게 쓰자면은, 어, 부채, 국가부채라든지 재정 건전성 이야기 하시는 분들, 특히 보수적인 분들 하십니다. 정말 그게 걱정되면 세금을 더 걷자고 이야기를 해야 됩니다. 그런데 보면은, 어, 역대급 이익을 내고 있는 삼성전자라든지 하이닉스 세금 깎아주자는 데는 여야 정치인 할것 없이 관료까지 재정건전성에 그렇게 목을 매는 관료들까지 나서서 세금 깎아주자고 하는 거죠. 거긴 돈 많이 아이러니. 벌고 있지 않습니까? 그래서 그러니까 아이러니죠. 그런 데서 오히려 세금을 더 걷어서 재정적으로 어려운 분들을 도와줄 수 있는 걸 써야지 재정건전성도 유지하고 양극화도 막을 수 있는 것이죠.
0: 그렇죠. 그런데 보수 언론 오늘도 반기업 정책 대신에 기업 지원 나서야 된다. 이렇게 기사는 계속 쓰고요. 정치인들도 이런 목소리는 내요. 그런데 2030들. 뭐정 정책적으로 뭐 경제적으로 좀 도와주자 이런 목소리는 좀안 나옵니다 이공삼범들 도와주는 것도 중요하지만 더큰 거는요 네. 물고기를
1: 주는 것보다 물고기 잡는 방법을 가르치는 게 중요하죠. 우리가 2030 젊은 사람들이 열심히 노력해서 내가 경제적으로 어떻게, 어, 퇴직을 위해도 편안하게 살수 있는 그런 제도적인 개혁들이 필요합니다. 우리가 그런 근본적인 개혁 없이, 제가 늘 말씀드리는 재벌 개혁하자, 경제 구조 개혁하자는 게 그런 이야기인데, 그런 것 없이 대중적인, 곳때고때땜 방식 정책으로 하다 보니, 효과는 없어지고 거의 한계에 도달하는 것이죠. 네.
0: 선생님들이 저도 저제 초등학교 때도 그런 소리 했어요. 이게 물고기를 주지 말고 고기 낚는 법을 알려줘야 된다. 근데 그거 그게 거그 그렇게 어려운가 봅니다.
1: 물고기도 필요하면 먹어야 되죠. 그렇지만 고기 낚는 법을안 가르치고 자꾸 물고기만 주려고 하다 보니 정책의 효과도 떨어지고 있다는 말씀이니다
0: 알겠습니다. 고기 낚는 법에 대해서는. 다음 시간에 다음번에 <웃음> 다시 모셔서 말씀 듣겠습니다. 네. 지금까지 박상인 서울대 행정대학원 교수였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최와 박가가 함께 최가 박당 여야 최고의 파트너입니다 말도 잘 통하고요 생각도 잘 공유합니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 예 네, 안녕하세요 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요
3: 네 안녕하십니까 미국
0: 잘 다녀오셨어요?
3: 네잘 다녀왔습니다
0: 시차 어떻습니까? 예 네, 시차가 좀 어렵네요 그렇습니다 <웃음> 어, 워싱턴에 가셨죠 네네. 워싱턴 가시면 갈비탕 드셔야 되는데 아,
3: 갈비탕 먹을 시간이 없어서 네. <웃음> 성과는 어땠습니까 성과는 야당 이게 뭐 야당이 가서 어 저희들과 당초 의원 외교 네. 어 이제 그 행정부 의회 그다음에 싱크탱크를 만나서 백신 협력에 대한 네. 그런 논의를 하는 것이었기 때문에 네. 예그성과에 상당히 많은 사람들 만났고 또 많은 공감, 공감을 얻어냈고 이번 한 번이 아닙니다. 백신 협력도 계속해서 해야 되는 것이고요. 또 한미동맹에 관한 의회 간의 외교. 사실 요번에 가보니까 코로나도 있고 해서한 1년 반 정도 또 우리 국회의원 선거도 1년 전에 있지 않았습니까? 예. 그러니까 사실은 한미 간 의원 외교라는 건 그동안 거의 1년 정도는 그냥 쉬고 있었던 겁니다. 어, 사람들도 예, 바뀌고
0: 예. 계속 만나고 예. 스킨십 그래서, 해야죠.
3: 예. 그래서 이제 뭐요번에 여당은 같이 못 갔지만 우리 두 사람 갔지만 어떤 어원에게 물꼬를 텄다는 것도 의미가 있고 또 백신 외교를 위한 백신 협력을 위한 전략과 네. 구체적인 논의 방안에 큰 접점을 채웠다는 것도 의미가 있습니다
0: 알겠습니다. 아무튼 고생하셨습니다. 백신 사절단 고생하셨습니다. 저는 황교안 전 대표도 거기 가서 고생하시고 노력 열심히 했다고 생각합니다 자 한미정상회담은 어떻게 보셨습니까 최영도원께 먼저
3: 여쭤보겠습니다. 예, 우선은 이제 바이든 행정부와 트럼프 행정부의 차이가 있습니다 제가 봤더니 네. 워싱턴에서 그 싱크탱크의 전문가들이라든가 또 외교를 잘 아시는 분 이야기가 쿼드만 하더라도 트럼프의 쿼드와 바이든의 쿼드가 다르다 그러더라고요. 아, 네. 그러니까 사실은 우리 정부로서는 우리 한국을 잘 알고 외교를 잘 아는 파트너를 만난 겁니다. 바이든 대통령이 그렇고 그다음 국무부 장관도 그렇고 국무부 장관이 특히 이 웬디 셔만이라고 북핵 협상을 많이 해본 사람입니다. 예. 예전에 예그 누구죠 올브라이트 장관하고 평양까지 다녀온 사람이고 네. 다음에 특히 이제 아시아 짜르라 불리는 백악관에서 완지 블랙홀이라 불리는 그 커트 캠벨 네. 인도 태평양 정책 조정관 이분이 또 한국을 잘 압니다. 저도 뭐 개인적으로 잘 아는 사이지만 그래서 우리로서는 호흡이 맞았고 제가 이제 우리 외교 외교 당국도 이야기를 들어보니까 상당히 많은 협의를 했다 그래요. 그래서 굉장히 논의할 내용이 많았습니다. 한미동맹 뭐 미사일부터 다음에 나자 협력 이런 등등이 많았는데 이 백신 부분이 구체적인 막 결실이 조금 부족해서 아쉽다 이렇게 이야기할 수 있겠습니다
4: 박성준 의원님 전체적으로 볼때 이제 한미 외교에서 어떤 정상회담이 갖고 있는 새로운 어떤 전환점을 마련했다가 볼 수가 있는데요 지금 뭐 최영도 의원님께서 얘기했지만 바이든 대통령이 오랜 의정 생활을 했고, 이제 외교, 상황에서또 외교 연장을 하지 않았습니까? 예. 그리고 특히 한반도 관련된 부분에 대해서는 너무나 잘 알고 있는 부분이고, 또외교했던 루트를 잘 알고 있기 때문에 과거에 트럼프 전 대통령 같은 경우는 탑다운 방식이었다고 하면은 사실 이제 외교라고 하는 것은 이제 바텀업으로 해서 일정한 의견들을 조율하고 최종 이제 정상회담이 이제 결정하는 절차인데 이번에 보면 이제 한미동맹의 어떤 새로운 차원에서 업그레이드를 했다는 걸볼 수가 있는데요. 한미동맹이 이제 가치동맹이고 또 지역이라든가 글로벌 동맹을 추구했다는 라 거. 그리고 세 번째는 미래지향적인 과학기술 동맹으로 진화했다는 걸볼 수가 있는 건데 저는 또 한편으로는 이 대북관계 관련해서 대북정책 관련해서도 판문점 선언이라든가 싱가포르 정상회담 성과를 좀 인정받았다라는 것도 의미가 있을 것 같고요. 또 하나는 이제 한미 동맹이 이번에 이제 백신과 관련해서도 상당히 의미가 있다. 그래서 이제 과학기술 동맹이라고 하는 차원까지도 얘기가 되는 건데 이 삼성 바이오로직스와 이제 그 모더나 백신을 유택 생산하는 MOU를 체결했다라든가. 또, SK바이오사이언스가 노바백스 생산에 더욱 성과를 내지 않았습니까? 이것은 뭐냐면 한국이 이제 글로벌 백신과 관련해서 생산기지이자 또 공동기지로서 평가를 받았고 그것을 같이 동맹의 차원에서 이끌었다라는 것을 매우 중요하게 생각할 수가 있을 것 같고요. 결국은 이제 미국의 입장에서 봐서도 그렇고 결국은 이제 한국이라고 하는 그 가치가 인정받았다라고 볼 수가 있고 더 나아가서는 이제 경제뿐만 아니라 백신 그리고 그 군사동맹에 대한 부분까지도 상당히 확인하는 그런 자리였다. 의미가 있다 이렇게 볼수 있습니다. 최용대 네. 의원님 네. 한국군 백신을 직접
0: 지원하겠다 이렇게 선언한 것은 국민의힘이 준 아이디어였습니까?
3: 성과였습니까? 이건 이렇게 이야기할수 있겠습니다. 이 백신 소와프라는 것이 이번에 불발됐다 그러고 사실은 정부 여당 내에서도 정부 내에서도 정상회담 전에 백신 소와프 상당히 좀 있을 거라고 생각이 기대를 네. 좀 했습니다. 네. 정부 사이에. 논의가 있었구나 생각했는데 막상 이제 워싱턴에서 가보니까도 그렇고 실제로도 난관이 뭐냐면 은 이게 부자 나라가 음. 왜 한국이 부자 나라인데 부자 나라가 그 가난한 나라가 너무 많다. 지금 우리 뭐 K-방역 이런 거는 우리끼리 하는 이야기고 그러니까 지금 인도라든가 이런 데 완전 아수라장 아닙니까. 근데 이제 그런 반박 논리가 있었어요. 그래서 아근데 우리는 거저 달라는 게 아니다. 일종의 그 공동 배송 개념으로 유효기간을 활용한 이런 것들은 공유를 하자는 것이다, 라는 걸 하고, 그러나, 당장, 당장 주한미군만 다 주면 많으냐. 주한미군과 합동장치를 하는 우리 한국군 20대 한국군들은 그 접종이 상당히 미접종 상태거든요. 그런 부분하고 경찰하고 사회 기본 인력 같은 것들은 그건, 그거 같이 제공해야 되는 거 아니냐. 한반도 평화 체제를 유지하기 위해서 그랬더니 그건 상당히 수긍하더라고수긍하더니 정말 그날 깜짝 그렇게 나왔어요? 네그그 얘기가 최영도 원이 하신 거예요? 박진영 같이 했죠. 그게 보도 특파원들하고 만난 것이 5월 18일이었습니다. 대통령이 네. 오시기 한창 전이었는데 그때 특파원 드라우도 소개를 하고 특파원 드라우도 이야기 를 나누는 기록이 있습니다.
4: 네. 그랬다고 해서 미국에서 물론이죠. 바, 뭐 그게 바, 받은 건아닐 겁니다. 그게 야당만의 네. 이야기 네. 되겠습니다. 그건 전체적으로 있는 이제 의견 조율을 제가 해서 이제 보니까 이야기는 뭐냐면 은
3: 백신 사업은 음. 참 아쉬운 대목인데 이건 음. 우리 필요 때문에 정말 중요한 것이거든요. 지금 우리는 정말 가뭄에 콩나도 지금 백신 맞는 기회가 생기고 있는데 미국 가 보니까 백신이 넘쳐납니다. 넘쳐나서 심지어 우버 택시에서요. 백신 맞으러 가는 것까지 우버로 공짜로 네번 태워줍니다. 그런데 근데 의원이 맞으셨어요, 가서. 못 뭐, 뭐 맞죠. 그걸 어떻게 지금 국민들의 백신 구하러 간 사람이 자기 혼자 만 맞고 옵니까? 그래서 백신 사업은 이거 지금 정상의 담면에서 본격적으로 그런 되지 않았지만 저는 양정부 실무 당국에서 좀 논의해서 우리가 상반기 백신 물량이 부족합니다. 하반기는 많이 들어오게 돼 있거든요. 그런데 네. 백신을 하루라도 빨리 맞아야 우리 지금 인센티브는 나오고 있습니다만 뭐 생업이라든가 국민의 자유가 그리고 기 여름이 다가오는데 얼마나 답답하고 지금 힘듭니까? 그래서 그걸 좀 빨리 조달하는 방법으로 백신 수합을
4: 지속적으로 논의할 필요가 있습니다. 백신 수합에 대한 얘기도 있지만 결국 이번에 백신과 관련해서는 충분하게 한미 간에 논의가 됐고 그것을 통해서 생산 기지까지 얘기했다라는 것은 그만큼 신뢰가 있는 거고요. 또 국민 입장에서 봤을 때는 안정적으로 보급이 가능하다라는 것이 이번에 이제 확인됐기 때문에. 아, 실제 지금 뭐 11월 정도면 백신과 관련된 부분에 대한 것들은 실질적 효과가 나올 것이다라고 하는 것이 정부가 강력하게 추진하고 있기 때문에 또 믿고 저희가 이제 따라야 믿어야 되겠죠. 예, 그런데
3: 예. 이제 저희가 이제 국회가 할 일이 있습니다. 이번에 내게 네. 보니까 제가 국 특파원 간담회에서 이야기, 미국 쪽에서 이야기를 했는데 음. 미국의 관심은 이게 지금 미국이 안전해질라 그러면 전 세계가 백신 접종이 되지 않는 이상 은 미국이 또 안전하지 않다는 길을 우리도 마찬가지죠. 그렇죠. 예, 예. 그래서. 그래서 이제 지금 우리 박 의원이 말씀하셨지만 미국이 최신 백신 기술이 있다면 우리는 최고 수준의 바이오 생산 기술이 있습니다. 그리고 네. 결합 시킨다는 아이디어는 이제 여야 모두 다 가지고 있는 공유한 대목인데 중요한 것은 이제 저희들은 국회 백신 특기를 허브 특기를 만들어서 이게요 돈을 신속하게 쓰게 되고 어떤 경우는 제도적으로 잘 뒷받침하지 않으면은 기업들한테 다 넘길 수가 없습니다. 이게 초기 투자도 많이 들어가고 그래서 이제 트럼프 대통령이 이른바 수업. 스피드 오퍼레이션을 해가지고, 180억 달러, 우리 돈으로 한2 0조를 넣는데, 었그 덕을 지금 바이든 대통령이 보고 있는 겁니다. 그때 왕창 집어넣어서 속도 있게 개발했기 때문에, 7월 4일날 코로나 독립선을 할수 있는 거거든요. 마찬가지로 우리도 지금 삼성바이오나 SK 이제 그 신약 같은 이런 참 대단한 회사들이 있어서 하고 있습니다만, 이 백신 수요의 초기 그라든가 여러 가지 규제라든가
4: 정책의 뒷받침을 국회가 좀 체계적으로 해줘야 됩니다. 더욱이 정부는 지금 곧 아니 인기가 많았나 았거든요 백신과 관련해서 뭐 국회 차원에서 여야가 뭐다 같이 노력을 한다는 것은 뭐 원론적인 입장이고요. 또 이것은 이제 백신과 관련된 부분에 대해서는 정부가 책임지고 가야 될 문제 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이 백신 보급에 대한 것들을 그동안 노력을 기울여 왔고 또 생산기지로서 지금 다 이룰 수 있는 성과를 거뒀기 때문에 어, 뭐 여, 여야가 이렇게 또 협의를 통해서 협조를 통해서 또 지원하고 어, 협력한다라는 것은 매우 의미 있는 것이죠. 최영도 네. 의원의 노력과 그리고 남북 정
0: 아, 북미 한국과 한미 정상회담의
4: 네.
0: 그 성과로 백신 문제 이제 이 수급 문제는 이제 좀한곱이 아, 그, 넘은 거 아닙니까? 아,
3: 아닙니다. 이게 저 이제 6월부터 지금 우리가 우리 정봉표가 보 1,300만이거든요. 네. 지 미국이 이제 전 세계에 제공하려던 것이 8천만인데 사실 은 6천만 정도는 아스트라제네카입니다그거는 인도로 갈 거로 예상되고요. 한 2천만 정도가 이제 MR, mRNA, 이런 바 화이자, 모더나 이런 걸 텐데 그 중에 상당수의, 근데 천만 분 정도를 우리가 수학 방식으로 했다면은 이게 두분 맞으니까 500만 명이 더 접종할 수 있는 것이죠. 우리가 네. 하루에 150만 명을 접종할 능력이 있는 국가입니다. 네. 그러니까 이걸 지금 6월 말까지 우리가 2천만 명이 넘었으면 정말 이제 7월 말, 8월 되면 희망이 보일 거거든요. 아, 정부가 예. 계획대로
0: 하고 있다는데 이 부분에 대해서는 6시에 제가 박당 2부에서 음. 이어가겠습니다. 빨리 해야죠. 아, 괜찮다고 하던데요, 이제.
4: 아.